0: 第二十五集，刀疤男之前是村里的混混，后来跟人打架，一不小心把人打死了。他脸上的疤痕也是那会儿造成的。后来他从耗子里出来，总是会被各种人唾骂和嫌弃，一气之下就走上了贩卖人口的道路。好了，我尿完了。高小佳刚才趁着刀疤男转身，将解药生生的干咽了下去。刀疤男走上前来。看到高小佳没有什么其他心思，也暂时放下戒备，将尿盆端到一旁，然后低声说道：“你在屋子里好好待着，别到处乱跑，要是跑丢了，我可不负责。”“哦，我知道了。”高小佳低着头，显得乖巧听话。一会儿功夫，门外又传来了敲门声。“刀疤，是我。”这次是一个女人的声音。听起来似乎四十岁的样子。刀疤男开了门，借着外面的光线，高小佳第一次看清楚进来的女人面容，还有刀疤男的样子。刚一进门，女人也不管高小佳在身边，就开始挑逗刀疤男，被刀疤男一把推开，言语中有着隐忍的怒火。红姐，别闹，你知道我不喜欢这样。哎呦，刀疤，这么多年了还是个厨疤。姐姐，我是真心喜欢你，不如你就随了我。红姐笑得一脸暧昧，再次上前抚摸刀疤男的胸肌。够了，把手挪开。这次刀疤男有点忍不下去了，声音愈发的冰冷。外面三十多度的炎炎夏日，高小佳在屋内却只感觉到了寒冷，好像掉进了冰窖一样。还是跟之前一样，没情调。红姐听出了刀疤男的嫌弃，表现出一副委屈的模样，假意的擦擦眼泪。刀疤男也不说话，这会儿屋子里安静的连呼吸声都听得见。高小佳在床上一动不敢动，双手抱腿，背靠墙壁，一言不发。直到夜幕降临，屋内显得更加黑了。红姐上前拉起低头的高小佳，哼了一声，身后跟着刀疤男一行人在夜色中穿梭。咱们这是去哪里啊？高小佳故意装作害怕的样子询问道：“别废话，到了就知道了。”红姐对于高小佳没什么好语气，声音冷漠的说道。高小佳赶紧闭了嘴，用可怜兮兮的眼神看向刀疤男，希望能获得一些怜悯。但转头看过去时，只注意到他那锐利眼神中的谨慎，不带有一丝感情，就像一个冰冷的机器一样。到了，就在这里。红姐突然停住了脚步，低声道：“刀疤男看了看四周，两个人都格外谨慎小心。高小佳就站在一旁，也不说话，装作什么事都没发生的样子，傻兮兮的站在原地。直到等了快半个小时左右，有一个人影出现，走近一看，是另一张陌生的面孔，看起来年纪有点大，腿一拐一拐的。到了跟前。”红姐示意了一眼旁边草地里的高小佳，刀疤男上前把高小佳抓了出来。男子从怀里掏出手电，对着高小佳的脸一顿猛照，仔细的打量了全身一遍，才去和旁边的红姐交谈起来：“这女的我要了，多钱儿？这个数少了不卖。”红姐伸出了手，比划了个二，意思没有两千块是别想带走高小佳。有点多。能不能少点？男子有点窘迫，他以为几百就行，身上钱不够。那不行，我们这可是个厨，你到哪里去找这么好的货色？现在条子抓得紧，你错过了可就没有了。红姐在一旁循循善诱，看到男子的表情有点松动，更加卖力的推销起高小佳来。你要知道，他屁股大一定能生，再加上年纪小，身子好，生完后也好调理。你这是捡到了宝，知道吗？况且他还念过数十个字，你买回去面子里子都有了，不是一举两得吗？不得不说，红姐还是很懂男人心理的。做人贩子这么多年，她什么人没见过？那行吧，但你可要保证是个厨啊，要不我这钱花的不知道？男子狠狠心，一咬牙，一跺脚，这件事就这么定下来了。高小佳在一旁竖起耳朵。仔细聆听，发现新来的男人竟然是买主，他居然已经被卖了。等那边的两人谈妥后，几人按原路返回。红姐走在前面，高小佳走在中间，刀疤男走在后面。到中途的时候，高小佳又一声蹲下来，身后跟着的刀疤男赶紧上前。怎么回事？哎呦，我一天都没吃东西了，饿的不行了，根本没有力气。高小佳假装脚软。故意依靠在刀疤男的身上，他能明显感到红姐的眼神带着杀气，好像他碰了不该碰的东西一样。那我抱你回去，赶紧走！刀疤男说完，抱起地上蹲着的高小佳，起身往前走去，气得红姐在原地直跺脚。见人越走越远，又急匆匆地追上去。刀疤男腿脚很快，也很稳，一边看着四周的情况，一边快步地向前走去。身后的红姐半天跟不上来，只能小跑了几步，拉住刀疤男的衣服，气喘吁吁地说道：“你走那么快干嘛？害得我赶都赶不上，脚都走痛了。”刀疤男只是转身看了红姐一眼，又继续抱着高小佳往前走，但明显能感觉到速度慢了下来。走了几公里后，刀疤男带高小佳进了一个村子，在一户人家门口停了下来，将她放下。刀疤男上前去敲门，咚咚咚，谁啊？我刀疤。里面的人听完名字后，立马开了门。是一个瘦瘦高高的男人，一脸胡子拉碴的，显得有点老。别急着关门，红姐在后面。看到男人想关门，刀疤男赶忙制止道：“门半掩着，等了十多分钟，红姐才气喘吁吁的推门进来。”一看瘦高男也在，打了个招呼。柱子，你咋在这？红姐，这不是有货吗？柱子挠挠头，看到红姐后，眼就不自觉的红了起来，有点不好意思的解释道。红姐指了指里屋，看到柱子点了头，心里这才有了谱。最近条子抓的紧，他们不得不来回换地方，要是被抓住，下辈子就完了。红姐看了一眼面前的高小佳，指着她对柱子说：“去，把他也扔进去，什么都不用给，留点水喝就行。”红姐这明显就是打击报复。看到之前刀疤男如此关心高小佳，她有些吃醋了。柱子点点头，应了一声，狗腿似的跑了几步，拽起高小佳就往屋里拖。里屋是个黑漆漆的屋子，四面都封得严严实实。根本由不得人逃跑，外面的门就是唯一的出路。进去吧你，你老实点。明天要是进不了场，有你们好看。直到这一刻，柱子还都装作招工的样子，除了语气有点不好以外，其他几乎没有露出任何破绽。高小佳看到屋里墙角蹲着的姑娘，一时有点可怜她，便走了过去。